0: « Religion du monde », Véronique
1: Guémard.
2: Bonjour à toutes et à tous. Cette musique, cette chanson est traditionnellement écoutée et chantée lors des fêtes de Pessah, la Pâque juive, qui a commencé ce mercredi 5 avril au soir et qui va se poursuivre jusqu'au jeudi 13 avril. Cette année, Pessa et la Pâque chrétienne tombent au même moment. Et en plein mois de ramadan, Pessah commémore la sortie des Hébreux d'Égypte dans l'Antiquité et à la fin de leur condition d'esclaves. C'est une fête de la liberté et pour celles et ceux qui pratiquent le judaïsme, on fait ses courses. On se prépare pour le moment de transmission aux jeunes générations, y compris à Paris, notamment par le rituel du seder. Tout d'abord, direction le quartier du Marais à Paris, où plusieurs traiteurs proposent les mets traditionnels pour Pessah.
3: Là on a la boutique jaune chez Sacha Finkelstein. C'est une boulangerie qui date de 1946. Voilà, ils faisaient du pain azyme déjà en 1850.
2: Donc les personnes viennent acheter euh, différents ingrédients pour Pessard en particulier
3: Alors Les gens viennent acheter le Mazim par exemple qui a un pain spécial Pessard. Le pain azime, les galettes à l'orange aussi, les galettes au vin. Il y a aussi le haroset, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est des amandes pilées avec des pommes et du jus de raisin, donc ils utilisent ça pour le céder. Le céder, c'est le jour de fête, hein, on fait les prières. Les gens consomment ça avec de la matzote, avec de la romaine ou de la laitue. Et il y a aussi le, le fameux gefilte fish. Le gefilte fish, c'est des boulettes de poisson, des boulettes de carpe, en fait, que les gens mangent en entrée, avant de commencer le repas, le plat de résistance. Voilà.
2: Alors on trempe tout ça dans de l'eau salée
3: Exactement donc euh, alors il y a de l'eau salée ou sinon vous avez aussi le fameux kharoset comme je vous ai dit. où On met ça dedans effectivement, ça peut être de la romaine, ça peut être de la laitue, on mange en général avec du réfort pour que ce soit le plus acide, le plus aigre possible.
2: Pour se rappeler... Se rappeler un
3: petit peu de la souffrance euh, qu'a eu le peuple juif hein, pendant l'esclavage en Égypte durant Pessar. Et c'est vrai que le miracle finalement de Pessar de pouvoir manger du pain azim, c'est que les Hébreux, eux je pense que vous le savez, étaient très pressés à ce moment-là, donc ils ont fait vite cuire le pain. Et ça n'a pas gonflé, ça s'est transformé en petite galette. Et c'est comme ça qu'on se rappelle bah, de la fête de Pessah. Voilà, c'est important pour nous. De
4: galettes, deux galettes, deux boîtes de galettes.
2: Et dans la boutique, Marie La Cinquantaine remplit son sac de provisions.
4: Aujourd'hui, j'achète tout ce que je peux transporter qui ne va pas s'abîmer. Et je vais commander pour jeudi. Pessah, c'est deux soirs, mercredi est le premier. Et en diaspora, en fait, deux soirs. On fait aussi le jeudi. Vous pouvez ajouter le euh, euh, vinaigre oh, C'est très bien, Comme Ça, je ne serais pas inquiète.
2: Pessah, qu'est-ce que ça représente pour vous
4: ah bah, C'est la sortie d'Égypte. c'est une, une des fêtes les plus importantes et du judaïsme et du catholicisme parce que c'est la Pâque juive Jésus, il était en train de commémorer Pessah, le fameux jeudi de la dernière scène,
2: c'est Pessah. Hein. Et pour vous, le fait de le célébrer avec tous ces ingrédients particuliers qui font bah, partie une de la tradition,
4: pour les enfants et pour nous-mêmes, via ce qui se mange. Ne pas manger de pain pendant une semaine, manger des matzahs, c'est une façon de pouvoir se rappeler de quelque chose qui se commémore depuis des millénaires. Mais ici, c'est pas une boutique cachère. Donc ici, vous n'aurez que des gens assez laïcs, des juifs laïcs. Parce que les juifs religieux, ils mangent cachère. Voilà.
2: Oh là, j'ai acheté un laïcaire, j'ai acheté des macarons. Mais pour Pessard, qu'est-ce qu'on prend comme ingrédient en particulier Enfin, moi, je suis polonaise, hein, parce que c'est différent. Donc c'est le, le bouillon avec les, les boules de matze, mail, du poisson, la carpe farcie. <rire> Et un peu de charcuterie. Et donc on fait le grand ménage chez soi, avant Ah oui, non, moi je le fais pas. Les, les gens religieux le font, je suis pas très religieuse.
5: <rire>
2: Bonjour Jean-Christophe Athias. Bonjour. Vous êtes spécialiste du judaïsme, titulaire de la chaire de pensée juive médiévale à l'École pratique des hautes études. Vous venez de publier « Dieu n'a pas créé la nature » aux éditions du Cerf. Nous allons en parler et vous êtes l'auteur de nombreux autres ouvrages, dont « Un juif de mauvaise foi ». Vous allez nous accompagner donc tout au long de cette émission pour nous aider à comprendre et à décrypter ces traditions. On vient de l'entendre, des personnes font leurs courses. C'est une fête particulière, Pessah, qui les aide à comprendre d'où elles viennent, comment elles s'ancrent, encore aujourd'hui, donc dans ses, ses pratiques. Euh, tout d'abord, Pessard, euh, qu'on appelle la Pâque juive, euh, raconte l'histoire de l'Exode, qui est contenue dans le deuxième livre de la Bible, le premier étant le livre de la Genèse. Alors, que raconte cette histoire, Jean-Christophe Athias
5: Cette histoire, euh, on la trouve effectivement euh, récapitulée dans le livre de l'Exode. D'abord, ça commence par une migration, hein, et euh, cette migration... Euh, tourne mal, hein, puisque les, les Hébreux sont perçus comme un danger, on décide de limiter leur nombre, on, on Alors, porte atteinte à leur nouveau-né. Euh... Mais pourquoi cet
2: exode, déjà
5: Alors l'exode, c'est Il y a eu
2: l'exil et l'exode, donc.
5: C'est un exil. L'histoire commence... commence par un exil qui est raconté à la fin du livre de la Genèse, où la famille de Jacob, et Jacob lui-même, quitte Canaan, la terre promise, pour l'Égypte, parce que, tout simplement, euh, la famine sévit en terre de Canaan, et que en Égypte, un des fils de la famille, Joseph, est devenu un personnage particulièrement important. Et donc, toutes les tribus issues de, de Jacob se réfugient en, en Égypte. Ils vivent librement d'abord. Et un, un pharaon moins bon que les précédents décide un jour de les soumettre à la condition d'esclaves, en faire donc des esclaves de l'Égypte
6: et de euh, engage
5: des persécutions particulièrement cruelles à, envers eux. Et l'Exode, après l'Exil, il y a l'Exode, l'Exode c'est la sortie, et c'est donc ce que la raconte le livre de l'Exode, la sortie des Hébreux d'Égypte, et donc de l'esclavage, et aussi la rupture avec un univers euh, d'idolâtrie, enfin, ça c'est un, une longue histoire, mais l'Égypte c'est un peu la, la matrice euh, du peuple hébreu, du peuple juif, c'est là que naît en quelque sorte, et de là que sort... Un être pour le peuple d'Israël, c'est précisément quitter, quitter l'Égypte en l'occurrence.
2: Alors on dit que Dieu apparaît à Moïse dans un buisson ardent et lui ordonne d'affronter Pharaon, donc Pharaon qui avait mis en esclavage le peuple. Hébreux.
5: Oui, Moïse est un personnage particulier puisque c'est un, est un hébreu qui a été recueilli par Pharaon lui-même et, et notamment adopté par sa fille, donc il est en quelque sorte entre les deux mondes hein. et c'est lui que Dieu charge en quelque sorte de, de conduire son peuple, de, de le guider. Hors de l'Égypte, et donc il doit affronter euh, Pharaon euh, et obtenir de lui euh, cette libération. Il, il s'y refuse un peu. D'abord, il hésite. Il, il se dit, il dit qu'il n'est pas fait pour ça, qu'il n'a pas la langue suffisamment bien pendue, qu'il bégaye ou qu'il a, qu'il n'a pas cette facilité de parole qui sied aux prophètes. Et donc, euh, il hésite, il refuse. il... Il fait marche arrière, mais Dieu finit par le convaincre et même par le contraindre.
2: Alors Dieu inflige aux Égyptiens une série de dix plaies. On parle de ces dix plaies euh, dont le point culminant est donc la dixième plaie, la mort des, des, des premiers-nés. Et avant, donc, Dieu ordonne à Moïse de, de dire aux Israélites de marquer le sang d'un agneau au-dessus de leur porte.
5: Oui, alors la dixième plaie, c'est le, le summum. Hein. Il y a dix plaies. Les premières sont là pour faire céder Pharaon, mais Pharaon résiste. Et puis les autres sont, sont manifestés à la grandeur du Dieu qui, qui est le Dieu libérateur. Donc la dixième plaie est la plus terrible qu'on inflige aux, aux Égyptiens, c'est la mort de leur premier-né. Y compris le premier-né de Pharaon et de tous les grands du, du pays. Les Hébreux vivent parmi les Égyptiens on va aller distinguer les distinguer des Égyptiens précisément en les invitant à badigeonner du sang d'un agneau sacrifié, euh, badigeonner le sang, le, le, le montant de leur porte. Et l'ange de la mort hein, qui doit euh, exterminer les fils euh, premiers-nés des, des Égyptiens va enjamber les maisons euh, signalées par le sang. Hein, et c'est d'ailleurs l'origine du mot « Pessah » puisque « Pessah » est construit sur une racine qui signifie « enjamber, sauter par-dessus ». Donc on, on se souvient précisément du sauvetage miraculeux et euh, exemplaire des, des Hébreux qui, bien sûr, ne sont pas soumis à cette dixième plaie.
2: Et qui ne sont donc pas touchés par la mort des premiers-nés.
5: Et qui vont devoir très vite quitter l'Égypte de manière précipitée, comme le disait, je crois, le boulanger. Et donc, n'ayant pas eu le temps de, de, de faire lever la pâte, ils la cuiront et, et mangeront du pain azim, du pain non levé, que les juifs continuent de manger pendant la, la, les huit jours que dure la fête de Pâques.
2: Alors l'Exode devient donc l'événement fondateur du peuple d'Israël. Vous en parlez dans votre livre Jean-Christophe Athias, Dieu n'a pas créé la nature. Alors pourquoi c'est un élément fondateur On parle d'un Dieu, donc un seul Dieu, confronté aux dieux égyptiens. Il y en avait plusieurs, donc là c'est la première religion monothéiste qui naît.
5: Oui, alors il faut faire attention, hein. on n'est pas dans, dans le registre de l'histoire au sens strict, euh, on est dans le registre euh, du mythe, euh, peut-être de la légende, je n'en sais rien, mais il s'agit en tout cas d'un mythe fondateur, c'est-à-dire qu'il y, y a plusieurs naissances du peuple hébreu, hein, et qui sont d'ailleurs, euh, pour la plupart, commémorées par des fêtes particulières. Il hein, mm. y a, bien sûr, Abraham, qui quitte la caldée, sa caldé natale et qui s'attache à un dieu qui l'appelle, et puis donc les Hébreux, c'est le peuple issu de ce premier patriarche et de, de ceux qui lui ont succédé. Mais il y a d'autres naissances du peuple, du peuple hébreu. Et l'une de ces naissances, c'est précisément la sortie du peuple comme nation, comme collectivité constituée hors de, de l'Égypte et, et, et la fin de l'esclavage, c'est la liberté. Et puis il y en aura une troisième naissance qui est le don de la loi sur le mont Sinaï avec la, 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 la Torah, donc la loi, qui est le contrat passé entre ce Dieu libérateur. Et le peuple d'Israël, et qui contient les, les règles, les, les prescriptions à, à observer de manière rigoureuse, notamment et en particulier pendant les fêtes de Pâques.
2: Alors, on l'a entendu auprès de ces personnes qui font leurs courses pour se préparer à ce rituel, à ces rituels, euh, lors de Pessah et notamment du Seder de cette soirée particulière où on se réunit en famille. Donc, chaque plat posé sur la table euh, raconte un moment particulier de cet exode, à une signification particulière. Alors, vous pouvez nous donner des exemples. On a parlé du pain azim, donc, a Alors pas le pain
5: c'est effectivement la grande caractéristique de, de Pâques. On ne consomme que ce pain-là pendant la, les huit jours que dure Pessar. Et donc c'est en souvenir de ce pain non levé, emporté par les Hébreux dans leur, dans leur précipitation. Mais vous avez aussi ce qui est intéressant dans le rituel du seder. Le seder, ça veut dire ordre seder en hébreu. Donc c'est un rituel familial, domestique, sous la conduite du chef de famille en, en règle générale. C'est un rituel auquel participent tous les membres de, de la tablée, si je puis dire, de la famille, y compris les enfants, hein, qui sont sollicités, à qui on, on demande en quelque sorte de manifester leur, leur curiosité, de poser des questions, d'exercer leur esprit à à la compréhension de, de, de ces choses-là. Et donc, c'est un ordre, on fait des choses dans un certain ordre. Et sur la table, il y a quelque chose qui éveille la, la curiosité des enfants et qui, en principe, éveille celle de tous les convives. Sur ce plateau, il y a effectivement un certain nombre d'ingrédients. Il y a un, un os qui rappelle le sacrifice de l'agneau pascal en Égypte. Un sacrifice qui sera répété ensuite dans le sanctuaire de Jérusalem. Mais maintenant, ce, ce sacrifice est bien sûr abandonné, il n'y a plus de sanctuaire. Euh, il y a aussi euh, l'eau salée hein, qui peut évo éventuellement évoquer l'eau euh, salée de, de la mer qui sera traversée euh, par les Hébreux à pied sec.
2: Ou les larmes, comme euh, ou, les larmes, euh...
5: ou les larmes, effectivement, de l'affliction. Hein. Ouais. Vous avez le charoset, donc ce, cette pâte à base de, de, de fruits secs, qui évoque le mortier qu'utilisèrent les Hébreux pour construire les villes de Pharaon quand ils étaient esclaves. Et le euh, fait de
2: boire le, du vin, par exemple, avec le coude posé sur la table Oui,
5: alors cette, cette façon de, 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 de s'attabler, c'est une, une, une manière de manifester sa liberté, précisément. On s'attable comme on s'attablait dans l'Antiquité, mais on parle là de mœurs romaines. Hein. Ce n'est plus une, cette chose-là qu'on fait aujourd'hui. c'est Ça ça peut être pratiqué encore par certains, mais effectivement, on s'accoude, on boit plusieurs verres de vin euh, à des moments précis euh, du, du rituel. Donc ce rituel, il est euh, décomposé, euh, et, euh, je ne veux pas le raconter mmh. chaque détail, mais il part en quelque sorte de l'observation de, de ce plateau hein, qui comporte euh, différents ingrédients. Et le rituel, c'est à la fois voir, euh, toucher, euh, manger et raconter, puisque le grand commandement de la fête de Pâques, c'est de raconter l'histoire de la libération des Hébreux d'Égypte.
2: Alors, j'ai pu me rendre dimanche soir dans une synagogue où le rabbin Émile Ackerman donnait des cours sur Pessah à quelques personnes qui souhaitaient approfondir le, leur connaissance. Et il commence par ce sujet de l'agneau pascal que vous évoquiez.
0: Pourquoi je commence par ce sujet, le sujet de l'agneau Parce que en fait, c'est... Peut-être la partie qu'on connaît finalement le moins de Pessar, qui est celle du sacrifice pascal, celle dont on ne fait que parler pendant la Agada, mais c'est celle qu'on ne vit pas. Pendant le Cédère, on revit la sortie d'Égypte, on revit euh, vraiment tout, tout, les événements, les plaies, etc. Et la seule chose qu'on ne vit pas parce qu'on ne peut plus la voir, c'est euh, le sacrifice, l'agneau pascal, parce qu'on n'a plus le temple, on n'amène plus ça. Or, c'est un des centres de cette fête, et j'ai envie de revenir justement à cette idée de, de l'agneau pascal et de comprendre sa signification.
7: Alors du coup ça va faire vraiment écho au cours parce que Pessar pour nous c'est en famille. Euh, donc on est toute la famille réunie, Donc je suis chez mes parents, avec mes frères, avec mes grands-parents, avec mes cousins et cousines. Et on fête les cédères, euh, donc les deux soirs. Donc pour nous c'est hyper important de, voilà, de se réunir ces soirs-là, de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, de partager le repas ensemble. Et euh, le lendemain on reste aussi toujours en famille, on va à la synagogue et, euh, et voilà jusqu'au moins ces deux jours-là. Donc c'est aussi une histoire de transmission entre les générations Oui, le but c'est de faire participer les enfants, il y a, il y a des jeunes aussi. Le but c'est de les tenir éveillés, de les faire participer jusqu'à une heure avancée de la soirée pour qu'ils puissent prendre l'ampleur de la soirée et du récit de la sortie d'Égypte.
2: Chelsea, qu'on vient d'entendre, va fêter Pessah en famille. Elle est venue à ce cours sur Pessah, elle était intéressée pour approfondir ses connaissances. Esther, elle, est étudiante en thèse d'histoire, elle a 24 ans et elle vient aussi à ce cours régulièrement.
1: Tous les ans, faire un cours un peu sur Pessah, ça permet de réfléchir avec des points de vue différents sur cette fête, qu'est-ce qu'on a de nouveau, année après année, à dire encore sur cette fête, sur les textes sur lesquels elle se base. On dit toujours de nouvelles choses, je trouve, à à dire, même si on répète la même chose tous les ans, en fait, on trouve toujours de nouveaux angles et de nouvelles réflexions à apporter, donc je trouve ça toujours chouette, comme euh, occasion Et vous-même, vous pratiquez euh, depuis euh, toujours C'est quelque chose de plutôt récent dans ma famille, où euh, historiquement, par la Shoah, la pratique du judaïsme s'était perdue, avait été finalement un peu cachée comme origine, et puis euh, ma mère, avec ma génération, a essayé de... Euh, revendiquer en fait un peu à nouveau cette identité juive et euh, ensuite avec ma soeur, on s'est intéressé surtout courant euh, orthodoxe moderne ou libéraux qui euh, ont des idées plus féministes que d'autres courants du judaïsme. Ça permet d'accorder à la fois nos valeurs euh, contemporaines, féministes, pro-LGBT à la pratique du judaïsme en fait. Jean-Christophe Athias,
2: je vous voyais sourire, une réaction euh, à je ces souris, témoignages.
5: C était, c était, euh, je souriais sans, sans ironie, c'est effectivement. Euh, pour beaucoup de, on va dire, de jeunes juifs et juives qui reviennent au judaïsme, qui s'en rapprochent ou qui essayent de participer à la vie que ça suggère, pour beaucoup il est très important de rendre le judaïsme, ses pratiques, ses enseignements compatibles avec des exigences contemporaines très fortes, bon, par exemple l'exigence féministe, il n'y a pas de problème c'est-à-dire que le grand enseignement de Pâques, hein, puisqu'on fait ça tous les ans, on, on se répète tous les ans, comme le disait euh, quelqu'un à l'instant, euh, mais on fait on renouvelle tous les ans euh, le, le regard qu'on a sur le rite, sur ce qu'il est censé commémorer et nous apprendre. Et donc le, le jeu, c'est pas seulement de raconter l'histoire, c'est d'interpréter. Et le renouvellement de l'interprétation, ça fait partie euh, de l'histoire même de la culture juive. Donc on peut très bien imaginer, et ça existe, une lecture de la Haggadah, du, du récit de Pâques, euh, par exemple. Par exemple, euh, totalement laïque, euh, purement national ou carrément féministe. On peut imaginer socialiste, si vous voulez. Enfin, il y a des versions, en quelque sorte, renouvelées de la gada, le texte étant éventuellement modifié ou réinterprété, qui permettent à des publics, à des communautés très diverses, de se l'approprier et, et, et d'en faire une part de, de son héritage, sans pour autant renier ses convictions profondes. Voilà.
2: Alors nous étions donc dans la synagogue d'Emile Ackermann, qui lui se définit comme juif orthodoxe moderne. Je vous propose de l'écouter sur sa démarche de donner ses cours pour éclairer les personnes qui viennent le voir.
0: Emile Ackermann, j'ai 26 ans et je serai rabbin d'ici quelques mois, en juin 2023, avec mon épouse Miriam et Carmen Sommer.
2: Et où est-ce qu'on est ici
0: On est dans ma synagogue, la synagogue que j'ai montée avec mon épouse et euh, une équipe de personnes très, très motivées. On l'a ouverte en fin juin 2022.
2: Donc cette synagogue qui s'appelle Ça
0: s'appelle Ayeka, ça veut dire « Où es-tu ». C'était le, le nom de notre association depuis 2017 avec euh, Myriam quand on avait commencé juste à donner des cours. Ayeka, c'est dans le chapitre 3, verset 9 de la Genèse. « Dieu dit à Adam après qu'ils aient euh, mangé du fruit défendu. » Dieu, il y a écrit que Dieu va dans le jardin d'Éden, se promène dans le jardin d'Éden et il dit à Adam Où es-tu Aïeka. Or, comme dans notre conception, Dieu sait très bien où est Adam, ça veut dire que ce où es-tu renvoie à quelque chose qui est un petit peu plus large et c'est interprété par les rabbins comme voulant dire Où es-tu Où en es-tu Où en es-tu dans ta vie L'interrogation, le questionnement Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce genre de choix Et c'était quelque chose qui me, me parlait beaucoup. Je dis souvent en rigolant que euh, si la religion me l'avait permise, je l'aurais euh, tatoué quelque part. Et comme je n'ai pas pu, j'ai voulu l'inscrire autrement, ce, ce nom, euh, au quotidien dans ma vie. Quand il a fallu trouver le nom pour notre association, pour les, les cours qu'on a commencé à donner dès 2017 avec Myriam, j'ai dit à Myriam « Aïeka.
2: Emile et c'est un petit peu votre démarche, comme ce soir, plusieurs personnes sont venues à un cours, PESA, c'est dans quelques jours, et c'est toujours dans ce souci de poser des questions, de se remémorer aussi un certain nombre de choses, et d'expliquer, d'échanger avec les autres, ceux qui s'intéressent donc au judaïsme et à sa pratique
0: oui, et Pessard est spécial dans le sens où Pessah est vraiment la fête du questionnement. La fête de la question, il est écrit dans le déroulé du céder de Pessard, donc du rituel du soir de Pessard, du repas que l'on fait, qu'on fait des choses exprès de manière un petit peu bizarre, un petit peu inhabituelle. On retire la table, on trempe des aliments dans de l'eau salée, exprès pour que les enfants et toutes les personnes se posent des questions. C'est-à-dire qu'on va faire pas mal de choses symboliques des rituels qui vont renvoyer à certaines idées pour qu'on puisse les interroger. Et souvent, dans les familles, ce rituel, ce cédère de Pessard peut durer des heures et des heures et se terminer au bout de la nuit.
2: Alors, il y a un certain nombre d'ingrédients qu'on utilise en particulier à Pessard Vous en parliez lors de ce cours du soir. Par exemple, le pain azim que vous appelez
0: La matza. Et aussi, qui, qui est appelé pain de misère, pain d'oppression, et qui est en même temps le pain de la liberté. Donc, quand, comme j'ai parlé dans le cours, qui a cette double symbolique d'être le pain qui remémore cette sortie d'Égypte en tant qu'esclave, et qui est aussi ce pain qui nous fait passer de la liberté, puisque c'est le pain que nous allons partager tous ensemble.
2: Pessard, qu'est-ce que ça veut dire pour vous aujourd'hui
0: Beaucoup de choses. <rire> Beaucoup de choses. On a essayé d'esquisser de, quelques éléments de réponse dans ce cours. Ce qui me, me parle particulièrement, c'est justement cette symbolique de la matzah qui est le pain du pauvre qu'on va couper en deux pour qu'on puisse la partager avec quelqu'un. Se rappeler d'où on vient, être rappelé à une, une humilité. Et c'est ça la condition pour commencer le céder de Pessard ne, ne pas croire justement que nous sommes complètement libres, qu'on est arrivés, qu'il n'y a plus rien à faire. Il y a toujours un travail à faire. Il y a toujours des personnes qui sont dans la misère. Il y a, il y a toujours un visage qui nous appelle. Et Pessard pour moi, porte aussi cette euh, symbolique de la responsabilité vis-à-vis -vis du visage de l'autre qui va constamment m'appeler.
2: Jean-Christophe Attias, Emil euh, Ackermann évoquait euh, cette fête du questionnement, donc euh, il exprime ce que Pessard signifie pour lui. Qu'est-ce que ça signifie pour vous
5: Ah oui, euh, moi, ma vie euh, s'organise autour d'un questionnement sans cesse repris, hein. donc moi je suis un lecteur de texte. Euh bibliques, rabbiniques, médiévaux de la tradition juive. Une grande part de mon activité, c'est d'interroger ces textes, de, de voir comment ils ont pu être interprétés au fil des générations et même de tenter, moi-même, de proposer une lecture plus personnelle ou plus contemporaine. C'est ce que, que
2: ce que vous proposez dans ce livre, « Dieu n'a de... pas créé la nature » d'ailleurs
5: oui, il y a de cela, bien sûr. C'est à la fois euh, euh, une espèce d'hommage à, à tant de prédécesseurs et puis euh, euh, l'audace d'un moderne qui, qui tente euh, d'ouvrir son, son propre chemin aussi. Donc ça, ça, ça me paraît être constitutif même du, du judaïsme. Et donc c'est illustré, hein, mis en œuvre de manière très concrète, très élémentaire dans le rituel de Pâques, puisque le rituel de Pâques s'ouvre par des questions... Euh, on demande aux enfants de poser il euh, y a quelque chose qui me surprend un peu c'est que on voit bien là-dedans une fête de, de, de la remémoration hein, de, du souvenir hein, qui façonne une identité on oublie un tout petit peu une chose très importante c'est que Pâques Pessard c'est aussi la fête du printemps du renouvellement de la nature et il faut bien prendre garde à cette dimension qui est euh, souvent beaucoup plus visible par exemple euh, en Israël euh, où la nature est là, toute proche, et où effectivement ce contact immédiat avec un environnement naturel est plus euh, visible, visible. Euh, plus observable, et on, on peut le vivre plus facilement, mais ne jamais oublier que les grandes fêtes juives, à commencer par Pâques, mais pas seulement Pâques, sont aussi des fêtes saisonnières, des fêtes agricoles. Et donc, euh, elles ont permis aux Juifs en diaspora, de garder aussi le souvenir d'une nature un peu perdue et éloignée qui était la nature de la Terre Sainte, et leur rappeler que leur destin n'est pas seulement un destin singulier, historique, mais c'est un destin qui est vécu dans un univers, dans un monde créé par Dieu, au cœur même de la nature. Et donc, les grandes fêtes, toutes les grandes fêtes juives, sont aussi des fêtes agricoles. Il ne faut pas l'oublier, ça me semble essentiel. Et puis, il y a un livre aussi, particulier pour
2: Pessah. J'ai pu me rendre dans une librairie dans le quartier du Marais à Paris. En cette période de Pessah, de nombreux livres spécifiques hein, étaient exposés. C'est la Haggadah, euh, des éditions pour les adultes, mais aussi pour les enfants, comme l'explique Daniel, qui travaille dans cette librairie.
6: Pour la fête de Pessah, il y a un, le soir du Pessah, il y a un texte spécifique qui s'appelle la Haggadah. Qui a été rédigé exprès pour raconter le récit de la sortie d'Égypte. Euh, c'est un ensemble de textes en fait, qui raconte tout le, le cheminement des, des enfants d'Israël, de l'asservissement en Égypte jusqu'à leur sortie, euh, tel que c'est raconté dans l'Exode. Mais ça va être raconté autour de deux pôles précisément. Premièrement, ce qu'on va aller au-delà du texte de la Bible pour amener les enseignements de la Torah orale, ce qu'on appelle le, le Midrash. Et par ailleurs, c'est vraiment très pédagogique. C'est essentiellement pour intéresser les enfants, puisque ça marche par question-réponse. Donc ce sera fait autour de la participation des enfants, on va faire des choses pour euh, attirer leur curiosité, mais pas que les enfants, les adultes aussi, parce que c'est la fête euh, familiale par excellence. Et c'est pour permettre la discussion, et qu en fait, pour que chacun puisse retrouver, se raccrocher à son héritage juif.
2: Et donc, au moment de Pessah, vous sortez euh, sur des présentoirs, en particulier ces livres-là, la Agada
6: Oui, exactement. On les sort. Chaque fête en fait, a, a son genre de livre. Mais les agadotes, on pourrait en vendre aussi le reste de l'année puisque c'est un moment important. Il faut aussi rapporter que c'est aussi des beaux objets. Il peut y avoir des agadotes qui sont vendues à assez grand prix puisque c'est aussi des artistes qui vont s'investir pour faire des, des beaux objets.
2: Et qu'est-ce qui est dit, par exemple, il y a des phrases en particulier dans la Haggadah euh, qui oui, sont non, non, non. importantes à prononcer ce soir-là
6: Il y a des phrases qui vont tourner autour euh, justement du pain azim, euh, de l'agneau pascal et justement du, euh, du souvenir de, de l'esclavage, ça c'est important. Sinon le fait que chacun doit se voir comme si cette année lui-même il sortait d'Égypte. Ça, ça va être important. Et aussi le, le fait de se rappeler les l'Édiplet, que toute la nature est dans la Providence. Donc pas seulement la, la nature, mais même les événements humains, le fait que le pharaon était obligé de, de renvoyer les, les Hébreux. Ça montre que Dieu qui a créé le monde le dirige également.
2: Jean-Christophe Athias, Daniel vient de dire que ces textes rappellent que Dieu qui a créé le monde le dirige également. Vous-même, dans votre famille, comment ça se passait Qu'est-ce qu'on disait oh, dans ma famille, Parce qu'avec faisait... votre mère catholique, c'est avec chose, votre vrai père euh, juif bah, qui vous emmenait dans les réunions dans familiales ma famille,
5: oui. Dans ma famille, au sein de même de ma famille de, la famille, de la cellule familiale restreinte, on ne faisait rien. Ouais. Mais avec le temps, je me suis intéressé au judaïsme, je me suis installé à Paris, je suis devenu étudiant d'Hébreu, bref. Et quelque chose s'est mis en, en route et effectivement, mon père y a été associé. Il venait à Paris, à la, à la période de Pâques, et on était assez régulièrement invités chez des juifs qui savaient faire, qui savaient pratiquer, et, et, et donc j'ai petit à petit été initié à, au judaïsme comme manière de vivre et, et, et d'agir, euh, ça s'est fait petit à petit, et je continue à, à le faire un petit peu à ma façon, donc euh, j'ai toujours, euh, quand c'est possible... Euh, nous avons autour de la table des gens qui ne savent pas grand-chose, qui ne sont pas au courant et qui ont euh, la curiosité et, et des questions à poser. Donc euh, moi, je trouve ça très bien. Alors, dans votre livre « Dieu n'a
2: pas créé la nature », vous écrivez que la pratique du rite de Pessa est décrite et précisée dans le texte, dans la Torah, une pratique du rite qui va se répéter chaque année, le même mois selon le calendrier hébraïque, de génération en génération, comme une institution perpétuelle.
5: Oui, c'est le terme même euh, que l'on trouve dans, dans le texte euh, de l'Exode. C'est-à-dire que la, la, le rite même de Pâques est, est annoncé et prescrit, y compris euh, dans le texte de l'Exode, y compris le fait de, de raconter et de répondre au, à la curiosité, notamment de la génération qui vient. Euh, ça, ça me paraît euh, tout à fait fondamental. Mais ce qui est intéressant, qui est entrevu euh, par certains de ceux que vous avez rencontrés, euh, ce qui est très important, c'est que, par exemple, on aurait pu imaginer qu'on allait faire la fête de Pâques en lisant le livre de l'Exode. Eh bien non, pas du tout. Et au contraire, on fait appel à un ensemble de textes qui relèvent de ce qu'on appelle la tradition orale, donc une tradition extra-biblique qui, qui s'est organisée, certes, autour de la Bible, mais qui n'est pas la Bible. Ça, c'est un premier point. C'est-à-dire que c'est une manière de procéder qui rappelle que le judaïsme n'est pas seulement l'adoration d'un texte figé, euh, qui est le texte de l'Exode. Et deuxième chose, très importante, c'est qu'il y a un personnage qui est très peu présent, voire pas présent du tout dans la Haggadah, Haggadah ça veut dire récit c'est Moïse Moïse qui est le personnage, qui semble en tout cas être le personnage central de cette histoire dans l'Exode disparaît dans la Haggadah pour rappeler précisément que le salut des Hébreux n'a pas dépendu de l'action d'un homme mais que c'est Dieu et Dieu lui seul par aucun intermédiaire qui aurait pu être nécessaire, qui libère le peuple, le peuple d'Israël, donc le créateur du monde, celui qui crée le monde et donc la nature, euh, mais qui aussi euh, prépare, euh, rend possible des infractions apparentes à l'ordre naturel, ce hein, que sont les plaies précisément, des miracles, et qui est aussi un dieu proche de son peuple, et qui le libère, qui entend sa souffrance, euh, et qui euh, favorise euh, euh, sa naissance, notamment par, par ce départ de, de l'Égypte.
2: Alors vous citiez la Haggadah, il y a aussi des chants, euh, on en entendait au début d'émission, des chants euh, récités joyeusement en famille <rire> à la fin du CEDER, une façon donc de transmettre cette histoire aux jeunes générations. Et dans votre livre, euh, Dieu n'a pas créé de la nature, vous racontez l'histoire euh, de ces chansons qui commencent par Un chevreau acheté par mon père euh, pour dessous, arrive un chat qui mange le chevreau, etc., etc. Donc cette chanson s'appelle Had Gadia. On écoute.
0: Hargaria, Hargaria, de Zabinna Babitresuze, Hargaria, Hargaria. De Yaptachunarabiya, Kalalalekaria, de Zabinna Babitresuze, Hargaria, Hargaria. The he at the halb of a
2: Jean-Christophe Athias, vous évoquez donc cette chanson dans votre livre, un récit rituel, donc euh, raconté le, le soir de, de la Pâque juive. Que raconte cette chanson
5: oh, C'est une chanson à récapitulation, comme il en existe dans, dans tous les folklores, des chansons que l'on chante, qu'on fait chanter aux enfants. D'ailleurs, c'est la fin hein, du CDR, c'est la fin de la soirée. Tout le monde est un peu fatigué. Ben, précisément à ce moment-là, on décide de réveiller tout le monde en chantant euh, des chansons euh, de ce genre, qui sont des chansons joyeuses. Même si le sujet est finalement très sévère, puisque je dis en gros de quoi il s'agit, c'est une chanson qui commence par l'histoire d'un chevreau, acheté par mon père pour deux sous, dit le texte. « Arrive un chat qui mange le chevreau, puis un chien qui mord le chat, un bâton qui frappe le chien, le feu qui brûle le bâton, l'eau qui éteint le feu, un bœuf qui boit l'eau. » Et enfin, l'abatteur rituel, le chokhet en hébreu, euh, littéralement l'égorgeur qui égorge le bœuf, puisque c'est son métier. L'ange de la mort, enfin, qui égorge les gorgeurs, et finalement, le saint bénissat-il, donc Dieu lui-même, qui égorge l'ange de la mort. Donc, c'est quelque chose de très grave et de très optimiste, puisque ça se termine bien, en tout cas, pour nous, puisque même l'ange de la mort sera mis à mort par Dieu lui-même. Donc Il ne s'agit pas seulement de réveiller euh, les enfants et de les faire chanter. Il y a peut-être euh, des leçons derrière ce chant, peut-être que c'est une allégorie qui évoque euh, les esclavages successifs des Hébreux soumis à des dominations diverses, ou des Juifs, euh, après eux, ou de la Terre Sainte, hein, soumis aux Romains, aux Arabes, aux, aux puissances musulmanes diverses, aux croisés, etc., aux Turcs, pour finir, euh, puisque le texte est, est contemporain de l'apogée de, de, de l'Empire ottoman. Donc, cette idée que, finalement, il y a toujours quelqu'un pour dévorer l'autre et favoriser ce qui est, en fait, la, la rédemption, la libération, pas seulement des Hébreux et de leurs descendants, les Juifs, mais une libération générale, y compris de la mort elle-même. Donc là, on a effectivement peut-être une leçon beaucoup plus profonde que ne le laisse entendre la forme de la chanson, qui est une chanson plutôt amusante. Plutôt joyeuse.
2: Alors, nous étions avec Émile Ackerman dans sa synagogue, et il m'a reçu chez lui le lendemain avec sa femme, et nous avons évoqué leur engagement religieux dans ce courant juif orthodoxe moderne, on en parlait tout à l'heure. Émile Ackermann explique sa démarche dans un livre qui vient de paraître aux éditions du Seuil, « N'oublions pas qui nous sommes, réflexion sur les minorités visibles ». Et sa femme, Myriam, est elle aussi très engagée dans ce mouvement. Écoutez...
7: Bonjour, je m'appelle Myriam ackerman Sommer et je suis euh, future femme rabbin.
0: Enchantée, Emile Ackerman et je suis euh, futur homme rabbin.
2: <rire> Vous allez bientôt être ordonnée donc en juin euh, 2023, donc
7: dans quelques semaines, aux États-Unis. Pourquoi aux États-Unis Aux États-Unis particulièrement en raison du fait qu'il n'existe pas de formation en France à l'heure actuelle pour les femmes orthodoxes qui leur permettent de devenir rabbin. Nous avons compris lorsque nous nous sommes découverts cette vocation au même moment qu'il allait falloir chercher du côté des états unis ou d'Israël. Et comme j'avais par ailleurs une formation en anglais, je me suis dit qu'on allait s'orienter vers New York. Qu'est-ce que ça implique
2: de se situer dans ce monde que vous appelez d'ailleurs juif orthodoxe moderne
7: Je pense que notre engagement vis-à-vis -vis du rabbinat, c'est essentiellement un engagement du point de vue de l'enseignement. Nous allons notamment nous appliquer à ce que euh, chacun et chacune ait accès directement au Talmud dans le texte en traduisant des expressions de l'hébreu, de l'araméen, en donnant des outils pour mieux comprendre ces textes afin que la transmission ne soit plus purement euh, verticale et descendante mais que euh, là encore chacun et chacune puisse véritablement euh, s'approprier ces textes et en tirer du sens.
2: Parce que jusqu'à présent, ce n'était pas le cas, en tout cas, pour les juifs orthodoxes
0: Effectivement, particulièrement pour les femmes qui ne reçoivent pas la même éducation religieuse que les hommes dès le plus jeune âge, où les cours de religion sont séparés hommes-femmes dans certains milieux, et les hommes vont avoir accès au Talmud, au vocabulaire araméen, mais pas les femmes. Et de plus, avec la mondialisation et à l'ère d'Internet, aujourd'hui, on a accès à beaucoup de réponses diluées en français, en anglais, sur la loi juive, sur le sens des fêtes. Or, toutes euh, les raisons des fêtes et tout le sens des fêtes se trouvent d'abord dans les textes en hébreu.
2: Émile Ackermann, vous publiez aux éditions du Seuil un livre qui s'appelle « N'oublions pas qui nous sommes », une affirmation selon laquelle vous inscrivez votre judaïsme orthodoxe, moderne, dans la société contemporaine, en disant qu'il faut apporter quelque chose à la société et que le monde tel qu'il est, notamment en France, avec cette laïcité très ancrée dans la vie quotidienne et dans les lois, n'empêche pas de montrer qu'on est à part entière profondément religieux comme vous l'êtes.
0: Oui, je pense qu'on fait partie d'une génération qui refuse de choisir entre les multiples sources qui composent notre identité et qu'on peut très bien être français de culture française et même de culture laïque attachée à la laïcité et de l'autre côté, attachée à notre tradition religieuse, notre culture. Et on pense que l'un et l'autre peuvent communiquer, dialoguer et s'enrichir mutuellement. C'est vraiment une valeur pour nous qui, qui est très importante de pouvoir toujours se confronter à des personnes qui ne pensent pas comme nous, de pouvoir confronter les idées, accepter cet espace justement euh, qui nous, nous sépare des autres sans que ce soit une, une violence ou un problème. Et d'ailleurs, je pense que c'est le, la leçon de, de la laïcité qui nous permet de coexister en France avec euh, toutes sortes de croyances différentes parce que la laïcité est justement ce qui va protéger les croyants et les non-croyants de pression de l'un et de l'autre. C'est cet espace qui permet la, la coexistence et la cohabitation.
2: Jean-Christophe Attias, quel regard portez-vous sur ces réflexions
5: C'est plutôt encourageant, mais c'est intéressant, cette éloge, cette apologie de la laïcité qui vient en, en, en fin de parcours. Mais quand même, ces deux jeunes gens sont obligés de se rendre aux états unis pour être ordonnés rabbins.
2: Ça veut dire qu'il y a encore du progrès à faire en France
5: Ça veut dire que la laïcité ne garantit pas tout loin de là, puisque... Par exemple, euh, s'agissant du judaïsme en tout cas, euh, les États-Unis, l'Amérique du Nord, offrent une diversité d'options qu'on ne peut pas imaginer ici. Il y a le, les modernes orthodoxes, bien sûr, il y a toutes sortes de courants libéraux. N'importe quel juif peut trouver la synagogue, la congrégation, la communauté qui lui convient, synagogue homosexuelle, synagogue de femmes, enfin tout est possible, tout est ouvert, ce qui est loin d'être le cas en France. Et le meilleur que nous ayons en France nous vient souvent d'ailleurs, s'agissant du judaïsme. Donc il faut avoir un regard, disons, euh, à la fois ouvert, accueillant et critique sur la réalité française et la réalité juive française. Et par exemple, en ce moment, qui est une époque particulièrement troublée, en Israël, on a aux États-Unis l'expression forte, vigoureuse, parfois virulente, de désaccord, d'opposition à ce qui se passe actuellement euh, en Israël. En France vous avez entendu des juifs prendre collectivement ou individuellement la parole pour dire ouvertement ce qu'ils refusent de la réalité israélienne, ce qu'ils en critiquent On sent Très un peu. silence
2: gêné. C'est
5: ouais. un silence gêné, mais il faudrait peut-être sortir de la gêne et prendre exemple précisément sur ce que font beaucoup de juifs américains laïques athées, mais aussi religieux, orthodoxes, et qui sont capables de faire entendre une voix juive, authentiquement juive, mais se dissociant en quelque sorte du mainstream communautaire à la française ou d'une espèce de, de légitimisme pro-israélien un peu aveugle. On peut très bien être pleinement juif, attaché à Israël, et exprimer euh, avec euh, liberté euh, toutes les critiques qu'on peut faire de cette réalité-là. Et ça, on le trouve en Amérique du Nord, très peu, voire pas du tout en France.
2: Alors, on était sur le Cédère de Pessah, On va y revenir d'ailleurs, parce que c'était donc mercredi et jeudi. Et Emilia Kerman et Myriam Kerman Sommer, qu'on vient d'entendre, préparaient leur appartement lorsque je les ai rencontrés avec leur fille de 18 mois dans le rite purement
7: orthodoxe. Alors, il y a un rituel qui s'accomplit juste la veille de Pessard, qui est un rituel double, d'abord de 10 4 amènes, de recherche de tout ce qui pourrait être levé dans la maison donc on va chercher des miettes de pain des pâtes, des cookies qu'on aurait oublié ça devient beaucoup plus difficile à partir du moment où on a un bébé bien entendu, puisque les petites miettes s'immiscent partout dans la maison et ensuite, on va procéder au bio ce qui est une destruction symbolique ou réelle de ces morceaux fermentés que l'on aurait trouvés. Nous avons également commencé donc à acheter de nouveaux ustensiles pour constituer ce qu'on appelle une vaisselle de Pessard puisqu'on ne peut pas utiliser les mêmes ustensiles que d'habitude, ces ustensiles ayant été... Contaminé en quelque sorte par euh, le contact avec ces produits, donc à base des cinq céréales euh, fermentées. Et euh, donc euh, hier, avec euh, ma fille en poussette, euh, on est allé acheter euh, voilà, casseroles, poêle, etc., euh, couverts, pour justement passer dans ce mode de Pessard qui est très particulier. Les gens voilà, vont effectivement cachériser toute la cuisine, donc euh, mettre la cuisine, si vous voulez, en mode Pessard. Et euh, en l'occurrence, nous, on va recouvrir euh, voilà, presque toute la cuisine d'aluminium parce qu'il y a eu euh, des aliments fermentés posés euh, sur les, les surfaces. Et c'est ce qu'on est en train euh, de faire euh, également
0: aujourd'hui. Oui, le principe des fêtes juives, c'est justement qu'il y a une grande préparation avant, même pour le Shabbat en général, on va cuisiner avant, on va tout faire avant, pour être capable d'avoir un autre rapport au temps une fois que nous sommes dans la fête. Puisqu'il y a cette idée justement de mettre un temps de côté en dehors du temps euh, normal, pour pouvoir véritablement le vivre d'une autre façon que le temps profane.
2: Jean-Christophe Attias euh, et vous-même, est-ce que vous préparez votre cuisine en mode Pessard, comme le disait euh, Émile Je l'ai fait
5: autrefois, de manière fort rigoureuse, et c'est effectivement euh, un sacré travail. Disons que je suis devenu un juif très, très libéral, et que je n'ai conservé de ces rites que ce qui me semble répondre à mes attentes actuelles, voilà.
2: Alors, nous avons évoqué la Haggadah qui célèbre, comme vous l'écrivez, une libération passée et paradigmatique, celle de l'esclavage d'Égypte. Et vous écrivez « Ne s'achève-t-elle pas par ces mots annonçant la libération à venir l'an prochain à Jérusalem ?» On vient de l'évoquer très rapidement, mais des tensions de plus en plus fortes, en Israël en particulier, on a rappelé ce, en ce début d'émission que cette fête de Pessah tombe au même moment que la Pâque catholique et en plein mois du ramadan. Les tensions sont très fortes en Israël actuellement avec des courants ultra orthodoxes très puissants dont certains membres même ont été nommés au gouvernement. Avec cette question du troisième temple, on l'a évoqué donc de façon Imagé dans ce rituel de la fête de Pessar et de l'agneau, qu'est-ce qu'on en dit à présent Vous l'évoquez dans votre livre.
5: Oui, enfin, la construction du troisième temple n'est pas une priorité pour, pour pour la plupart des Juifs, donc c'est pas forcément une initiative qu'on est. Ait chargé d'avoir. Au contraire, c'est un choix politique dans les circonstances actuelles que de prôner ou d'espérer dans un temps rapproché la, la résurrection du Temple, parce que la, la, la construction du Temple, c'est la destruction d'autre chose. Alors Donc,
2: actuellement, euh... on parle de, effectivement, l'esplanade des mosquées qui est l'endroit où les musulmans actuellement vont prier, notamment pour les fêtes de Ramadan, c'est très important. Donc c'est aussi cette tension qui est forte euh,
5: oui, bien sûr, au mais... moment de,
2: ces, de la concomitance de ces fêtes
5: la, la, la fête de Pâques, les fêtes en règle générale, ne nous abstraient pas de l'histoire et de ses, de ses conséquences. Eh bien oui, c'est le même lieu... Et... Il revêt des significations différentes pour des croyants de religions différentes. C'est comme ça. Si vous voulez, si on peut en quelque sorte résumer les choses, c'est-à-dire que la fête de Pâques ne doit pas simplement nous abstraire du monde dans lequel nous vivons, nous replier dans un temps qui nous serait spécifique. La fête de Pâques n'est pas seulement la commémoration de la libération, c'est aussi le souvenir de l'esclavage. C'est écrit dans le texte du Pentateuch, il ne s'agit pas d'oublier, au contraire, qu'on a été étranger en terre d'Égypte. Et donc, la célébration de la Pâque, c'est aussi le rappel de ce que peut être la condition de l'étranger, de celui qui est opprimé. Et des étrangers, des opprimés, il y en a tout autour de nous, et il y en a bien sûr en Israël-Palestine aujourd'hui. Donc, il y a peut-être, dans la lecture de la Haggadah et dans l'esprit de Pâque, de quoi alimenter une réflexion et peut-être un engagement dans les causes contemporaines.
2: Alors, dans votre livre « Dieu n'a pas créé la nature », vous évoquez notamment aussi les tensions concernant cette nature, cette nature créée par Dieu ou pas créée par Dieu finalement, puisque dans votre titre, vous avez « Dieu n'a pas créé la nature », mais elle l'englobe.
5: Oui, alors c'est un peu provocateur comme titre, c'est fait pour euh, attirer l'attention. En fait, l'idée, c'est que Dieu n'a pas créé la nature, L'idée de nature est d'apparition relativement récente, pas seulement dans le judaïsme, mais aussi dans le judaïsme. Dieu a créé le monde. Et d'ailleurs, dans les formules usuelles des bénédictions, on parle de Dieu roi du monde, et pas créateur de la nature. Dieu crée le monde, et il crée en ce monde des êtres divers, dont l'homme. Et l'homme a certes une place éminente, particulière en ce monde, mais il n'est pas là seulement pour le dominer, il est là pour le protéger et surtout pour garantir en quelque sorte le maintien de l'ordre qui est dans ce monde, qui est un ordre voulu par Dieu. Alors, C'est tout le projet en quelque sorte hein, de la Torah, de l'enseignement euh, de la loi, qui est en quelque sorte de par des pratiques diverses de faire de l'homme, et spécialement du juif, le gardien ou le restaurateur d'un ordre naturel, d'un ordre du monde voulu par Dieu qui est toujours en danger.
2: Cet homme que vous comparez aussi à un arbre dans un de vos chapitres dans ce livre, l'arbre, ah. l'homme
5: Oui, alors ça c'est un peu l'ouverture du livre, c'est ce qui permet au lecteur d'entrer dans ce monde un peu particulier, pas si particulier que ça en fait. Je compare l'homme à un arbre et vice-versa. C'est-à-dire qu'il y a dans le judaïsme une tradition de regard porté sur la nature et spécialement sur l'arbre qui en est une incarnation particulièrement remarquable. Donc l'arbre... Et face à l'homme, quelque chose qui lui renvoie un peu de son image. Alors, tout commence sous un arbre. Hein. Ça commence par un arbre dont on mange et qu'il fallait pas manger. Et ça finira sans doute aussi sous un arbre, comme l'annoncent les prophètes. Nous serons tous assis à, à l'ombre de notre vigne ou notre figuier sans que personne ne vienne nous gêner, nous, nous faire peur ou nous inquiéter. Un arbre fruitier. Donc. Alors, c'est un arbre fruitier. Bon, Il y a effectivement, dans le judaïsme et déjà dans le texte biblique, la prise en considération de l'arbre comme être vivant qui est souvent pas toujours un être nourricier puisqu'il fournit les fruits. Alors quel est le type d'attitude que l'homme doit avoir à l'égard de l'arbre fruitier En est-il le propriétaire A-t-il droit de vie et de mort sur l'arbre fruitier Ou est-ce qu'il n'est seulement que l'usufruitier, c'est-à-dire d'un monde qui en réalité ne lui appartient pas, et qui a été créé par Dieu et qui reste la propriété de celui qui l'a créé
2: on terminera par ces mots, Jean-Christophe Athias. Oui. <rire> en pleine floraison, peut-être, de ces arbres, en ce moment
5: de pessard N'oublions pas que Pessard c'est aussi le printemps. Donc, voilà. Et aujourd'hui, ça semble être le cas.
2: Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Christophe Athias, de nous avoir accompagnés pour nous raconter Pessard, ses traditions, ses questionnements. Donc, je rappelle le titre de cet ouvrage qui vient de paraître aux éditions du Cerf, « Dieu n'a pas créé la nature ». Et puis, nous avons évoqué aussi dans cette émission... L'ouvrage d'Emile Ackermann, n'oublions pas qui nous sommes aux éditions du Seuil. Vous pouvez réécouter cet épisode sur rfi.fr, Facebook ou Twitter. À la semaine
6: prochaine.